0: 大家好，欢迎来到插不上话
1: 。这是一档深度废话的陪伴型播客节目。这一期我们打算聊一聊儿时看过的网络文学
0: 。我是小然子
1: ，我是于大白话
0: 。就首先声明一点，我们说的这个网络文学。的定义是什么？因为我我和于大白花找了很久，就是如何形容这一类书籍，然后想了很久，没有想到一个很确切的词，我就突然想到网络文学，对，因为其实就是小说嘛、就是
1: 。对，而且主要就是比较偏呃小初中及初中以下看过的一些不太着调的什么言情小说呀，然后那种感
0: 情向的
1: ，对，就是半夜偷偷在那个被窝里面，然后用那个什么 MP 四看的那种。
0: 啊、哦，对对对对对，有的还有那种，呃，已经出了实体书，然后向同学借的那种
1: 。对，然后他那个那个 MP 4我记得还要转成 TXT 格式下载，然后转到那个 MP 4里面才能看。对，要不然看不了。是。对，所以就是小的时候真的好丰富呀
0: 。哦，是。嗯
1: ，然后我先说一个吧，就是对我影响最深的，肯定就是明晓溪。嗯。嗯对，就他写的所有的书，每一本我都看过。就是截止到我初中初、初二、初三嘛，在那以前他写过的每一本小说我都看过。他甚至当时他在连他在更新一本新的，就是讲一个跟跆拳道相关的一个言情小说《旋风少女》。对，那个我没看完。后来我发现他那个有出了电视剧是吗
0: ？对，还是吴磊演的呢
1: 。哦，但是那个时候我已经长大了，然后<笑>。我就没有在看那个那那本书，但是那本书以前他所有的作品我都看过。但是《旋
0: 风旋风少女》是我唯一一部看不进去明晓溪写的东西的一、oh, 一部作品
1: ，因为像什么因为长大了，
0: 对，因为明若晓溪什么《泡沫之下，烈火如歌》，我好像都看过，而且有的还看
1: 了不止一遍。就是那当时那个《烈火如歌》，真的是我至今为止只要想哭，我就会去翻一下《烈火如歌》，然后看一遍。是你催泪素是吗？不<笑>、就是他的这太好哭了。我觉得每一个人都好破碎，然后都好、嗯、好可怜，嗯、就是为爱而不得。然后大家就是拼拼凑凑，最后拼出来了一个看似完美的结局，但是其实每个人都牺牲掉了特别重要的东西。嗯
0: ，
1: 而且他小的时候，我不知道为什么看了一会《如歌》，觉得它好长好长。但是我后来有一次上大学的时候看，我发现他真我一个小时就看完了。<笑><笑>
0: 一个小时也
1: 太快了吧？就、啊、是,是巨快，我差点觉得他那个就是一个短篇小说。哦
0: ，是吗？没有，人家是出书了。我当时看的实体书在新华书店，人家出了两两本呢，还是三本？好像
1: 三本。但是三本真的是一个小时看完的，我不知道为什
0: 么。那是不是他当时出版的时候什么行间剧选的都很大呀？字体什么行间剧<笑>，然后纸都很厚，因为我记得明小溪的所有书都挺厚的。嗯，就是他不，面都是那种花枝招展的，是吧、就是嗯？啊，对对对，就是那种、嗯、那一类的文学不都是那样吗？对，就是那个封面都是什么好看的那种
1: 。后来我生看了那个迪丽热巴演的那个《烈火如歌》，嗯、我觉得电视剧还不错。嗯，他跟我印象当中，谢谢<笑>因为我喜欢
0: 迪丽热巴，
1: <笑>因为他跟我印象当中那个差不多。我就是看完那个，然后又去看了一遍《烈火如歌》的原著。
0: 嗯，但是我真的觉得当时给如歌画的那个眉毛太粗了，又粗又硬，一字眉，可能
1: 是,可能是为了对标那个那个周渝民吧。就是我觉得他,、啊、是他就是我觉得他们两个的眉毛都很存在感都很强
0: 啊，是因为都是那种五官很浓
1: ，尤其是周渝民，他不是一身白嘛、嗯，然后对，就是人那个、眉毛显得格外的。但是
0: 周渝民这个选角有点超乎我的想象，我没有想到。呃，那个角色叫什么雪？雪
1: 雪，对对对对对雪叫
0: 雪嘛？我我是没有觉得雪应该是这样的
1: ，<笑>但是我一直我小的时候
0: 一直以为雪是那个李李准基。哦，对，就是会有一种很
1: 破碎的那种精致，像玻璃一样，然后就对，然后又
0: 很妩媚。我不知道我这么形容合不合适。对对对对对对对对他其实应该就
1: ,就是一个很妩媚的人，对
0: ,对他应该是很妩媚、对对对很妖娆的人。在那种品花楼，然后什么头牌，对，哦，对对对，但是我觉得周渝民有点太
1: 硬朗了，可能对。太太难、嗯、太阳刚了那种。对，然后另外一个特别我巨喜欢的就是那个《泡沫之夏》，
0: 嗯，我就是、我至少
1: 看过不下五遍，我感觉就是我经常会翻起来、嗯、翻出来看，而且我就是随机翻到某一页，然后就开始看。嗯，得此殊荣的小说，除了《泡沫之夏》，就是《小时代》。<笑>救命<笑>！然后我小的时候真的超级喜欢欧辰，嗯
0: ，
1: 然后为什么我想采
0: 访你一下，你为什么这么喜欢欧辰？
1: 霸道总裁又很冷峻，默默的爱着你，然后又帮你解决一切问题。可是他对女主角的小时候，我记得有有过不好的，他他伤害你是他爱你，嗯，就是他是因为太爱你了才会伤害你<笑>。嗯、天哪，我觉得好可怕<笑>。我我真的小的时候完全能 get 到欧辰他那种，就是就是因为那个夏沫不是小的时候去他家嘛，然后他看到这个小女孩，嗯、然后就就是其实他我觉得欧辰是一个很孤独的人，然后他看到这个小女孩就闯进他的生命里、嗯，他就特别喜欢这个小女孩，然后就一直陪伴，但是他又是那种不会把自己内心的很多情绪表达出来，所他表面上永远都是冷冷的，但他其实内心特别爱夏沫，然后我知道，但是但是我当时就是觉得他
0: 是。他用的是自己的方式爱的，就是他爱，但是他会觉得什么叫爱？我觉得好的，我给你，对，就我觉得这样对你好，然后我给你，然后这个是我我表达我爱的一种方式。但是我有一说一，如果非要跟洛西选的话，我也是更喜欢欧辰，因为我觉得洛西太疯批了。洛西是我见过的应该是第一个疯批美人的那种人设吧。
1: <笑>洛西真的挺。就是我，我以为洛熙也是李准基那种型，啊，对，就是很奇怪。就说
0: 实话，我感觉《泡沫之夏》那个影就是真人版不是，嗯，对，电视剧就是第一版不是那个大 S 演的嘛？其实我觉得大 S 演夏沫就还挺合适的。对对对对,对,对但我万万没有想想到，欧辰是何何润何润东，然后洛熙是黄晓明。
1: 你知道我小的时候跟你探讨过这件事、嗯、我当时很生气，对，我想说王小黄晓明他那么丑，为什么可以当洛熙这个，为什么可以演洛熙这个角色？然后你当时给，你当时给我讲了一个故事，嗯、说那个黄晓明荣登、嗯、什么全亚洲最好看的啊？真的吗？就什么最好看的一百张脸还是五十张脸的 top 一？对哦，好吧。然后你知道我是咋知道的吗？我妈
0: 对我妈对，不是是因为当时我妈。他们公他们单位就是经常会安排值班，然后有的时候星期六下午要去值班，然后有一次值班我就跟我妈去了，然后在他们单位就是会有那种报纸嘛，你知道他那个刊登的有多多大的那个页面吗？就是黄永明吗？对，黄晓明的一个人是是是全身的人，就是在那个报纸黑白的报纸啊。嗯，就是当咱们当年的那种传统的纸媒、嗯、上面占据了能有，我记得那一页能有就是小小四分之一的那么一个版面，就一直在讲他，说黄晓明荣登亚洲最美面孔。好吧
1: ，然后我觉得他又黑，然后又脸又大，然后也根本演不出来那种支离破碎的感觉。我对,
0: 对我是没有想到都是挑选年纪这么大的演员来演，因为。因为泡沫之下，我记得他们是从学生时代就很小的时候，都要十六
1: 岁吧，是不是？他们小的时候十二三岁好像就认识了，然后后面就是一直演到挺大的，是生孩子什么的，的、嗯，
0: 那个时候也就二十多。但是我记得，就是在我的印象中，就这种这一类的青春文学，怎么能那么大岁数呢？<笑>就是。他们就应该停留在高中的那个阶段，然后两个人相爱了，相爱了以后，然后以后那是以后的事情嘛，这个倒没关系。但但但但是，一开始的那种青春校园感你要给到我。但是我说实话，就是演演员们的那个服服化道都没有让我觉得他们是真的高中生。我觉得很奇怪但，但
1: 是大 S 他我觉得挺好的，就是大 S 的这个角色把这个角色演活了，我觉得。对大
0: S 他，因为他长得也漂亮啊，什么就是他很 match。但是两位男演员就是让我觉得，就大 S 也以大 S 的条件也可以看看其他人吧
1: 。是的，就是欧晨吧。<笑>其实那个听说是何润东，他是那个制片人还是什么投资方，<笑>就是反正是他硬给自己安一个这个。就是自己抢了这个和和就是那个欧辰的角色欧辰，他自己就很很喜欢这个角色。嗯、其实我觉得欧辰演的就还好，就是他并没有演的让我那么的讨厌恶他，因为他就是一个很冷峻的，嗯、然后就是不怎么说话，然后就是很克制，但是又很爱你。不行、嗯，在我印象里，欧辰巨好
0: 看，就是欧辰和、这个、和洛熙都是那种贼好看，就是
1: ，哎、哦，真的，我觉得需要花瓶的那种，需
0: 要,需要花瓶的那种面容。
1: 我当时记得就是大家呃票选了一个排名，说《泡沫之夏》谁来演比较合适、嗯。我记得当时那个女主他们是要求那个刘亦菲来演
0: 啊， oh, 可以我。对，然
1: 后男主角我忘了，就是我记得好像是有，<笑>就是洛熙好像是韩庚得票很高，但是那个欧辰我忘了。Uh-huh. 嗯，韩庚的话，我觉得韩庚也不太适合
0: ，演技不行。不,行不，倒不是演技的事儿，是我觉得韩庚长得非常就很北方人，我觉得就中国的北方人。嗯、对，我觉得洛熙应该是一个很精致、很、很、很脆弱的那么一个人，然后他长得应该有一点。让我感觉有点柔弱，因为他经常会跟夏沫示弱嘛，但其实都是他心机。对，撒娇，但其实都是他心机。他真的是疯批美人，我天！我至今，我至今都记得我第一次见到一个小说里面一个一个男主，角，一个男，他也算男主角吧，男二号嘛，在、嗯、在在在在在在在在割腕自杀。嗯，然后太
1: 抓马了。对，但是我哎，我小的时候真的，我最喜欢的那个画画面，就是我小的时候不知道为什么总是通过这些言情小说让自己哭出来。然后，<笑>我小的时候最最想哭的那个画面就是那个尹夏沫得奖了，然后他就是，然后他欧辰要走了，欧辰想要把一切都留给他。嗯然后我觉得哇，真的太太浪漫了。然后欧辰在那个机场的时候，正好是尹夏沫得奖的那一天晚上嘛。然后尹夏沫得到奖之后，就疯狂的跑到了那个机场。然后当时欧欧辰就跟他说，就是什么那个什么，我给你自由呀、啊，什么什么什么的。哦。然后那个尹夏沫就说，我真的爱上你了，就是说什么我真的很爱你。如果你不相信的话，我愿意用我这一辈子去证明这件事儿。啊，我记得。就会眼泪狂飙，然后就是我当时就觉得天呀、啊，欧辰跟尹夏沫就、哎哎，我现在讲都觉得鸡皮疙瘩就是会起来那种
0: ，确实，因为我觉得就是在他们这段关系里，确实一直非常不对等，就是挺不健康的，一直是欧辰在，就是掏心掏肺的付出，而且是用着自己认为对夏末好的方式。但是夏末，我觉得这个，我觉得米小西写的都挺苦情的，就是对于女主角的一些身世或,或者是一些安排这种设定，我觉得夏末的家庭又给他带来了非常大的创伤。
1: 对。
0: 对，然后他就就是一种，我觉得是一个彼此救赎的过程，就包括洛西也是，因为洛西跟洛西为什么能走进夏沫的世界，我分析是因为他们俩是一类人，类人对对对，对他们俩是那种彼此能够给，就是依偎在一起，互相给彼此舔伤的那种人，对，但是但是欧辰不一样，欧辰是从另一个世界里面出来，然后拉你一把，把你拉出这个是就是巨大的阴影和漩涡的那个人。是的，对，所以也可能是为什么，就是当时给我的感觉是欧辰是白马王子，然后洛熙是一个黑黑马王子，<笑>对，就是感觉一个是尹夏沫的尹夏沫的那个阴暗面的一个一个依靠，然后一个是
1: 夏沫就是光明世界的一个投射，对，对，所以我当时哎，我就是一直很喜欢欧辰，然后希望，而且他的名字也好好听呀，哦，对他，我觉得明小溪起
0: 名真的很绝。对，梅小溪起名真的很好听，就包括《烈火如歌》里面，我觉得也很好听。对，烈如歌，哎，对。然后有一种，你看烈，你就会想到烈火，然后如歌，你就会觉得就是啊，非常符合他的这个。
1: 对对对,对对，好听
0: 。雪，对。然后还有他的那个他那个大师兄，我也特别喜欢。
1: 对
0: ，玉自寒吧
1: 。啊，对,对对。我觉得就非
0: 常符合他大师兄的人设，就是温润如玉的一位翩翩公子。对，对、嗯，但是却因为有有腿疾，就是瘫痪嘛，他不是只只能坐轮椅嘛，所以他给人的感觉是那种生人勿近，又很寒冷
1: ，就是我觉得哎，呀，真的很妙，你知道吗？<笑>对，然后那个那个那另外一个不是叫那个战枫嘛，我觉得也特别的刚烈那种，然后就、哦、很很,很符合他的性格。对对对，我就哎，我小的时候真的还挺喜欢明晓系的，对他起名起的真的很好，嗯。嗯，然后所以我就看了他基本所有的言情小说
0: 。对，
1: 然后明晓溪是武汉大学的硕士，估计就是搞中文的吧
0: 。哦，果不其然，我觉得这些就是高材生们写出来的东西都会让我觉得很好看，就包括那个北大光华学院不是有那个《八月长安》吗
1: ？哦，他是北大
0: 的，对，他是而且是光华学院的光华管理学院，哦，因为光华很有名嘛。嗯，完了之后，那个他写的《你好，旧时光》，我记得当年我上高中的时候看的，我就看的特别喜欢。嗯，就是我觉得八八月长安的笔下写出来的那个校园生活，让我觉得非常的有共鸣。就是他不是那种我们普 通， 比就是看(笑)的那种校园剧啊也 好， 或者那种校园小说也 好， 就是很抓马。就比如说什么又是大小姐又是什么样 的， 充满了那种矛盾感和戏剧冲突。就是在八月长安笔下的余周周就是一个普普通通的优等 生， 嗯， 而且他是个好学 生， 你知道 吗？ 然后他林阳就是是也是一个普普通通的男优等 生， 这两个好学生的爱情故事。而且我觉得在《你好，就是光》里面，除了讲爱情这条线以外，我觉得更多的是讲于周周个人的一种成长的过程。嗯，所以我特别喜欢看。然后我记得当时书里留给我印象比较深刻的一点是，于周周就说说好学生之间就是有有一种啊、呃、交流方式，就是示弱，就说哎呀我今天又没有考好，但其实考出来大家彼此成绩都不错。嗯， 就是于(笑)周周虽然也是一个优等 生， 但是在他的心里排斥他的一种感觉。我说这太真实了 吧， 哦， 我当时就觉得这就是我们普通人的校园生活现状啊。是 的， 对， 然后就特别 好， 我觉 得， 然后包括以后 他， 因为他这部这本书一直写到他们上大 学， 就从高中到上大学。对，然后就是也写的挺好的、嗯，因为我记得里面那种很抓 r 很戏剧的那种情节很少，嗯，我忘记了其实都，但是更多的是以一种，嗯，平时朴素，然后又非常的像润物细无声一样的那种春风一样的感觉，就是去，去让你阅读开来，然后就是、嗯。嗯，平铺直叙，你也不会觉得非常的枯燥，也不会觉得很乏味，你会觉得很有趣。你想了解，就是为什么主角是这样的，然后以及他后面做了什么，对，就感觉是跟着主角一起在成长。嗯，是
1: 的，我觉得小的时候看这种小说都是会有一种感同身受的感觉的，就是我们很容易喜欢那种跟自己比较能共鸣上的一些作品。
0: 嗯，对，就可能他并不一定是情节上会共鸣，而是情绪上，对对对，比如说他的这个人物设定的某一点，然后他遇到了某个事情，他是怎么样的无力或者彷徨，就可能类似这样的情绪会给我们非常大的一个共鸣的感受。嗯
1: ，对的。然后我小的时候，另外的还还记得的那个就是，呃，《天使街二十三号》哦，郭妮。哦，对，他、那个、麻雀要革命，<笑>对，还有什么什么《碧花小姐奇遇记》，对。然后我我小的时候把他的那个所有的书也都看过。<笑>对，怪不得我们这么聊得来。我<笑>，你知道吗？《天使加尔三号》是你推荐给我的，你跟我说你既然这么喜欢看那个，呃、哦，是吗？你应该会喜欢看《天使加尔三号》。然后看完《天使加尔三号》哦，我又把他的那个又全看了。但是，哦呃、还有什么《恶魔的法则》嘛？然后哦，对对对。对，然后当时我看完以后，我觉得郭妮跟明晓溪完全是不一样的，对，她是两种风格，就是完全不一样的风格。然后、嗯，但是小的时候就是，我觉得，我觉得那个青春期就是需要这些。但是我长大以后，我就不太
0: 喜欢这种抓马的了，我反而更喜欢像那个呃顾漫笔下的一些，<笑>就是很水到渠成的爱情，就比如说《微微一笑很倾城》哦、oh. ，然后还有就是那个平那个叫什么《你是我的荣耀》，不是比较新的吗？但是我没看原著，但是因为你是我的荣耀编剧也是顾漫，所以我看过原著的朋友跟我讲说，你不用看原著了，电视剧拍的跟原著一毛一样，又几乎没怎么改过、哦，因为就是原著作者做的编剧，嗯，哦、然后何以
1: 笙箫默也是他写的
0: 啊，对，何以笙箫默，对我刚才还在想还有一个贼经典的是啥来着？<笑>对,对，何以笙箫默，就是我很喜欢这种水到渠成的爱情，就不是很抓马，就是什么两个人的设定，呃，非常的。差距非常的大，然后或者是那种生被生活摧残的不行的那种人
2: ，嗯
0: ，就是是很平时，然后呃，也许有一些抓马的设定，但是你可以接受，因为确实生活里存在这样的事情和存在这样的人，对，但是你会发现就是他们的男女主角之间彼此的那种。喜欢、好感和互相的试探是非常让你觉得既成熟又美好的。哦，因为因为可能是因为顾漫笔下的所有男主角都是这种很成熟的性格。嗯，对，就比如说那个肖奈和和那个何以琛都是，因为他们俩都是那种大神嘛。嗯，都是那种学习好的孩子。我觉得，哎，我不知道为啥，我就觉得学习好的孩子，他会在一些方面更成熟一点。
1: 嗯，对、就是，我觉得是更那个，更收、嗯，就是更收敛嘛
0: 。啊，对，更含蓄，更矜持可，可对对对对,对，就是更收着的那种感觉。对，更收，对，然后更收，但同时他们的爱意又酝酿得很大。然后对，然后这个时候，他他们对女主角的一些付出也好，或者一些呃言语上的安抚、温暖，然后去包括拯救女主，都不是那种拯救于水深火热之中，而是。而是拯救于流言蜚语之中，我觉得这样的爱情是特别很容易让我侧目的，就是我印象比较深刻的是《嗯、微微一笑》里面有一次，因为它是一个网游的引起的一个一个言情小说嘛，就是他们这个中心是因为大家都玩了一款游戏，一个网络游戏，然后男女主角也是在网这个网游上认识的，然后当时就是他们线下面基的时候，微微被微微去去参加他们这个聚会嘛，然后当时、嗯。哎，真的就很现实，就是女生，就是那种坏的女角色，你知道吧？就会很嫉妒，呃，贝微微，因为贝微微是属于她的人设是属于那种身材巨好，呃，让人看了就是很有女性气息的那种长相和身材，但是贝微微的性格又很清纯，就是有这样的反差感在。然后她同时又是一个特别优秀的大学的 A 大的一个一个学生，就是学习又特别好。嗯对，然后所以当场当时在场的女生就挺嫉妒的，还是怎么的？就是本来就挺嫉妒她在游戏里面被男生就是众星捧月的，完了结果线下发现她这么这么好，这么优秀，然后就更嫉妒。完了结果当时这个聚会结束了之后，然后肖奈来接她，就打着伞过来接她。其实他们俩很般配，因为就是校草和校花。我觉得，然后，然后这个时候，那个其他呃群众演员们、配角们就说：“哎，那个呃说你知道吗？贝微微怎么怎么样？他在他在游戏里面跟男生就是暧昧还是怎么样？就是乱搞还是什么的？就类似这个意思吧。”然后你知道肖奈也没有解释，因为其实在游戏里面那个一笑奈何就是肖奈本人，但是肖奈没有解释。你知道他怎么给贝微微解围吗？嗯，他当时就打着伞给贝微微撑着伞来接他，然后说只要微微不嫌弃我，我都甘愿的，就类似这个意思。哦、oh.。就是会让你觉得他是一个很成熟的男性，他知道他的女朋友这个时候需要什么样的支持。嗯、oh. ，其实他现在也可以就摊牌嘛，说其实我就是一笑奈何，<笑>就是但是没有必要。然后这个时候可能大家就就会觉得哇，他就是一笑奈何，他们俩也太搭了吧，他们俩果然奔现了，怎么怎但是没有，他这个时候就很以贝微微的男友身份，就没有去突出自己的男性的那个魅力和和和和,和就是优势和强势，而是突出了贝微微。嗯，他就承认是因为微微的魅力和微微的好，让我甘愿，嗯、而且我相信他，就类似这个意思，嗯、就是我甘之如饴，就这种感觉。哦。嗯，就很好看。我建议你看，我不知道你现在能不能看进去。如果如果你很无聊的话，你应该不会有这种时刻。你可以看看原著
1: 。对，就是我我发现，我刚刚还在想一个问题，就是我小的时候为什么会这么津津乐道的看这些剧，而且会印象这么深刻，就认这么认真看这些言情小说，而且印象会这么深刻。
2: 嗯
1: ，就是后来长大了以后，我也看了很多书，但是我都记不住，但是。<笑>但是小的时候看的这些这些言情小说，我居然印象这么深刻。嗯
2: ，而且小的时候
1: 我真的会翻来覆去的看，我觉得就是因为一是兴趣，二是因为真的会看很多遍。就是其实那个泡《泡<笑>泡沫之下》，我就看了很多遍，<笑>《烈火如歌》我也看了很多遍，就,加就看第一遍记
0: 不住，对，哦，给你加深印象了是吧？嗯，
1: 对的。然后哎呀，就觉得小的时候会有很多时间去干这些事儿。嗯。
0: 然后顾漫的这、uh, 这几本书，我也是挺印象深刻的，就给我的观感就是整个人非常的舒适，哦、oh, ，他不会让我很生气，嗯、uh, ，就是觉得主角们在干什么， uh, 就不不会有这种感觉， uh, 他会让我觉得舒服，然后同时又很浪漫，就顾漫的那种浪漫是在是在生活中的浪漫， uh, 是那种很平很平时的一些语句，然后就突然撩到你，嗯、uh, ，他他真的很会。<笑>
1: 你、yeah, 嗯、你知道你知道我后来特别喜欢的那个一个作家是谁吗？是谁？就是不就是除了郭敬明什么安妮宝贝这种的，就是我后来特别喜欢迪安。你你看过他的啊？我有印象，因为好像迪安也是，是不是也是最文化的？也郭敬明对郭敬明的那一那堆人那一趴。对，就是他写的小说，就是他写的小说跟郭敬明写的又不一样，就是他写的小说是那种真实生活的小说。嗯，就是虽然情节也挺那个什么，就是挺不一样的，不像普通生活，但是但是他不是那种就纸醉金迷啊什么的，他就是讲的是普通的那种小镇生活，嗯、然后就会就会很真诚的去描述，比如说家庭呀，然后什么邻里啊，然后这个小镇的这种，就是我觉得后来长大了以后，我就渐渐的开始喜欢这种讲真实发生的事情的小说，嗯。对，然后就会觉得是很真实的那种生活，让人觉得就没有什么偶像剧里面那种让人那个荷尔蒙迸发的那种感觉。但是就是这
2: 种
1: 普，就是终于那慢慢的走向了那种朴素无华的生活，然后又讲的很有意思。嗯
2: ，
1: 对。后来我就很喜欢迪安，然后我也很喜欢那个孙瑞，就之前也跟你讲过《草样年华》嗯。对对对对对，这篇草样年华》我真的看过不下，我觉得不下五遍吧。你送我一本呗。<笑>可以，我还可以送你一本那个《我是你儿子》，也是他他<笑>什么？是我是他那个《呃、那个我是你儿子》，他那个名字叫《我是你儿子》。哦、oh, ，可以。他的他的小说真的，我一我一会儿就给你下单。他真的超级好看，<笑>而且他就是他那个孙瑞写了好好几本，就什么《活不明白》《草样年华》，就是他特别像那种，就是呃比较有想法的一个青青年，就是。哦、oh.。那种人写出来的，然后他又不矫情，然后也不煽情，就是很真诚的讲一些真实发生的，就你感觉像非特别真真实发生的大学生活或者是什么，嗯，就他会呃讲很多，比如说什么他呃上就是那个采访那上面有一个片段，就是说他有一天晚上上大学，然后有一天晚上他特别认真的决定要。从从新开始，从现在开始，我就要奋发向上，然后就列了一个计划书，什么哪天起几点起床，然后几点上学，几点学英语什么什么的。然后后面第二，然后他晚上就是晚上抠抠鼻抠鼻屎还是干什么的，然后没有没有纸，他就直接把那个抠的鼻屎直接蹭到了那个订的那个计划表上，然后第二天早起来就把那个纸给扔了。就我觉得都都是这种很真实，然后又很幽默，然后就很有这也太好笑了吧。他在里面都是这样的。可以可以，他就是讲那个什么，我是你儿子，也是一部就是讲父子关系的一本小说。然后里面也有个情节特别逗， oh. 就是说他们当时要穿正装，然后大家就只能借爸爸的衣服嘛， mm. 然后大家借的都是什么西装啊，什么什么，但他爸只有那种中山服，然后当时觉得我靠，为什么给我个这么丑的衣服？就是呃什么会有年代感，然后觉得特别丑， mm. 然后但是他也没有办法，没有别的衣服了，他就去去那个上学了，然后发现他这个衣服被全班人夸，说好帅，大家都好羡慕，然后当时就有一种。哎，就是那种就突然感谢他爸，然后又突然有一种那种自豪的感觉，就很多这种很真实的、哦，就我觉得就很真实，然后你就特别能理解这些感情和这些，就是怎么讲呢，就很能理解他的这些想法吧。嗯
0: ，
1: 对，所以后来我就很喜欢这这一类型的书
0: 。可以，刚才你说的那个，我觉得挺好笑的，对<笑><笑>，
1: 有点让我想看的，
0: 嗯
1: ，那、啊、真的，我能我能看。他好像出了几本，反正我已经看了好几遍了。就是我在小小学的时候就看了好几遍，而且当时我特别憧憬大学生活。后来发现这就是小说里面的，跟我大学生活一点关系都没有
0: 。还有就是男生和,和女生可能也不一样。嗯嗯
1: ，对，你还有什么印象特别深
0: 刻的？啊，对，我们就再再说回比较幼稚的郭妮，好不好
1: ？好，对对对，可以。哦
0: ，当时为什么给你推《天使街》呢？是因为那是我看过的第一部这种类型的小说。嗯，然后是我小学的时候，我一个同班同学借我的纸质书，然后我真的是当时爱不释手，一直在看，一直在看。然后，嗯、呃，就是晚上本来应该睡觉了，然后还会偷偷起来看，然后被我爸发现，很严厉的呵斥我的那种书，啊、你知道吗？就另一本书是另一本得此殊荣的书是《哈利波特》，哦、我爸甚至我爸是,其实我是没有看过《哈利波特》，嗯《哈利波特》很好看，而且它里面有太多就是你作为一个成年人看，你也会觉得。挺精彩的地方，就是它不单单是一部、嗯、呃给孩子们的书，就是它里面，因为我很佩服罗琳是，是罗琳她创造的不是一个故事，他创造的是一个魔法世界
1: ，就是在
0: 他的这个魔法世界里面。嗯嗯逻辑都非常的严严，都挺严谨的，我觉得都很严密。而且他在写《哈利波特》的时候，就包括现在《神奇动物在哪里》里出来之后，大家也有也有人在诟病嘛，就觉得电影并不好看，因为《神奇动物在哪里》他是直接写的剧本，就是没有小说，然后就直接拍成的电影，就不像《哈利波特》这样是先有有的小说再翻拍成的电影。然后大家就说说罗琳，你要是觉得。呃，就是写不出来就别写了，别硬写了，就是没有必要再吃这个《哈利波特》的红利，然后又一弄硬搞出来一部前传。但其实不是这样的，就是罗琳当年在写《哈利波特》的时候，就已经把故事大纲延展到在《哈利波特》世界的前一百年哦、嗯，就是这些所有东西都在他的大纲里，所以其实他在拍这个，在写《神奇动物》在那里剧本的时候，他只是。再翻阅起他以前的大纲，然后看到他以前的一些呃神奇动物设定，以及他在前一百年的这个故事结构里面，他是呃如何就是设计的这样的一种故事。因为其实我觉得太正常了，在《哈利波特》七本书里面，每一本书你都会看到一个注释，就是什么详见那个书名号《神奇动物在哪里》，就是是真实的存在这么一本书的。
2: 嗯。
0: 对，就是在魔法世界里是存在这么一本书的，然后包括就是，呃，在哈利波特的这个主线故事里面也会提到，就是他们学魔法史会有提到以前的，比如说那个什么妖精战争，然后也会提到，呃，当年呃邓布利多和格林德沃的世纪之战，就这些全都有，就包括对于邓布利多这个人，他的这一生的经历啊，我觉得写的特别好。尤其当时是写、啊，我我这是有点给你剧透了吧？没
1: 事儿，我非常喜欢剧透。
0: So, 嗯，就是邓布利多他是一个非常伟大的一个一名巫师，对吗？就是从邓布利多的嘴里面说出来的很多话都非常的有哲学意义
1: 。我觉得
0: 是罗琳想借用邓布利多这张嘴、嗯，然后去表达自己的一种呃价值观也好，或者是自己的一种观点也好，对这个世界的看法也好。而我记得印象比较深刻的一点是。在《混血王子》里 面， 呃， 邓布利多和哈利波特两个人陷入了一个险境和困 境， 然后当时是非常黑的一个环境里 面， 然后邓布利多已经神志不清 了， 然后哈利波特一个人有一点应付不过 来， 然后直到邓布利多终于就是捡起了他的魔 杖， 然后射出了光 芒， 然后就是把就是相当于拯救于他们两个于危难之中了 嘛， 然后邓布利多对哈利波特说了一句 话， 说， 呃， 哈哈 利， 人惧怕的。不是黑 暗， 而是未知和死亡。嗯， 就是我觉得他说的好好 啊， 就是这样。哦， 人惧怕的不是黑 暗， 而是未知和死亡。是 的， 嗯， 是因为潜藏在黑暗中存在着这样的风 险， 所以人们才会去害怕黑暗。所以他想告诉哈 利， 就是黑暗并不可 怕， 就真正可怕的东西是什么。然 后， 以及他也一直在告诉 Harry， 就是我们并不需要去。去焦虑我们没有的东西，因为我们看似没有，就比如说哈利从小就失去父母双亲嘛，就是我你虽然没有父母，但是你有他们的爱，你有朋友之间的爱
2: ，
0: 嗯嗯，就是这个东西是给当时比较小的我是一个很大的一个力量的，我觉得，而且包括呃呃，我觉得罗林是非常喜欢就是政客的角度的一个谈论政治的人吧，我觉得，因为像魔法世界里面的魔法部。他就相当于是是魔法世界的政治嘛，哦、oh, ，就是也写得很好，就是其中的权谋，就是政府拿就是得到了这种政权以后，他就想要控制其他巫师们，就是普罗大众们的一些想法，所以他会跟《预言家日报》，就是你可以理解为魔法界的官媒，嗯，或者是魔法界的一个大的特别大的媒体吧，不一定是官媒，对，嗯、然后跟这个媒体又联合。对民众进行一些哄骗，就是你会发现，就是这个里面有有着很多各式各样、各种方面的这种事情，然后又很贴合我们的现实世界。因为巫师也是人嘛，他只不过是只不过他没有魔法。你就会发现，其实罗琳在写的是人性，嗯，然后他他在歌颂的是爱和和正义和这些能量，对，嗯、但是。但是我很欣赏罗琳的一点 是， 他没有把主角写成一个完 人， 嗯， 就是主角们都有着自己的缺 陷， 包括性格上的缺 陷， 嗯， 对， 然后以及主角们也会吵 架， 也会被一 些， 呃， 人人性的不好的呃邪念去占据他 们， 去主导他们的思 想， 然后去做一些什么样的事 情， 嗯， 比如说嫉 妒， 尤其是对好友之 间， 哦， 我就觉得很真实。真的很真实，但是同时，它又能化解，因为确实我觉得伙伴和真实的友情和亲情的这种爱的力量，它就是可以化解这些不好的东西的。嗯，对，就是又是一种和解，与他人的和解和与自自己的和解。然后包括，呃，还有一点是当时也比较呃让我觉得很棒的一点是，就是当邓布利多这个非常伟大的巫师。就可以划时代，就是给巫师的历史写下浓浓墨重彩一笔的这么样一个重要的伟大的人物。他在去世以后，你会发现，就是言论就会变得越来越嘈杂起来，就是大家再也不是一直在去夸这个伟大的巫师，而是出现了很多很多质疑的声音。嗯，这就非常真实。就是每一个伟大的人，他首先我觉得他都是矛盾的，他不可能是。完美的，因为里面有一句话，就是，呃，为了更伟大的利益。这句话就是存在于邓布利多的，呃，青春的那个年代，就和他年轻的时候吧。对，然后这句话就是非常，我觉得非常真实，就是有多少伟大的人，为了更伟大的利益，他可他一定会牺牲掉一些东西，但是这些东西又成为了这个邓布利多的痛。是的，就是他这个人就过得很拧巴，就很撕裂。但同时，他又要为了魔法界的这个安宁去，去去扮演着这样一个经久不衰的伟大的巫师的角色。是的，对，就我觉得非常好写的。嗯
1: ，就是我我刚刚想听你说完之后，我其实有两点感受。第一个就是，我真的觉得这个世界上没有绝对的好人和绝对的坏人，也没有绝对,对的事儿跟绝对错的事儿。就是可能你我都做过不好的事情，也都做过好的事情，就是没有办法通过。就是比如说你是好人还是坏人，其实不是交给你来评断评判的，可能是交给后人或者交给其他的人，但是这也没有关系，就是根本都不重要
0: 。对。是的，第
1: 二第二个就是，其实我很喜欢的是，呃，有一些作家，就是可能和一些编剧吧，就是他们的这些创作者、嗯，他们其实内心是很向善的，
0: 嗯，就是
1: 这一点，然后就他们的三观很正，然后他们传达的价值观也很正，这一点让我很敬佩，因为我觉得他们是就是这些创作者是对生活的感知和对生活的经历要比正常普通人经历的要多的。就是他必须要有很强的，就是生活的那些阅历跟积累，才会产生出这样的一些感受。但是，反而这些生活的经历，那肯定我觉得是不好的，会大于好的。对，但是就是这些。就是比较什么的经历，会让他并没有把他变成一个很悲观和很丧的人，他依然很相信真善美，而且这种相信不是那种就是傻白甜的无脑相信，是他真的经历了很多事情，然后最后仍然觉得是正义是对的，或者真真善美是好的，就是他仍然会宣扬这样的一个价值观，这个是让我觉得很。就是很感动的，因为因为我看过很多电电视剧，就是比如说编剧是个小三儿，然后他的整个的电视剧的走向就会很、嗯，就是三观不正，然后就很傻的那种，就，哦，对我就看过很多，就是国内的尤其多，就是国内很多、嗯、什么编剧啊，<笑>然后什么作者，他都是小三儿出来的，然后他就是在里面宣扬一些非常扭扭曲的一个感情观或者价值观，嗯、就让我很反感，嗯。或者说，我们国内的一些人，他们可能就是不会去把这个，就是不会把这些真善美啊什么什么当成他宣扬的一个旋律也好，或者怎么样也好。就我我还挺喜欢这种，就是讲到最后还是用他的方式让你相信，就是这个世界上的真善美的。就我很喜欢这个创作者。嗯，对，而且罗琳
0: 他真的很了不起，他是在人生最绝望的时刻写出来的这本书。就是他当时真的就是只是带着带着孩子一个人，然后在花着就是国家给的补贴补助金在过活，就是非常贫穷，嗯，就贫穷到他不知道该怎么办了，但他还是把这本书完成了。就这本书好像是他上大学还是什么时候就已经开始在构思了，对，就是我觉得还挺妙的，而且让我很感动的是，就是罗琳这七本书每一本的扉页，他都会写上一段。就是致谁谁谁，就是这本书我是送给谁的
1: 。哦，这个是不是那是他们什么创作作家界的一个通识，就是仅以此书献给什么什么我的爱我的、哦。对，有可能有可能，你说
0: 的对，可能是一种传统。但是最感动的不是这儿，最感动的是他不仅会送给自己的呃孩子、自己爱的人、自己的好友，他还会送给那个。他<笑>还会送给那个，比如说七年前躲在充满蜘蛛的碗洗碗柜里的哈利，然后直到最后一本，他送给的是所有读者。哦、oh. ，对，就是这个，这个我看到最后一本的时候，其实挺感动的，因为我觉得确实也是这么长了，就是这本书已经经历了这么长的漫长的时间。其实罗琳的产出很强大的，他后来真的是一年产出一本而且你要知 道， 它的内容是非常丰厚 的，
1: 就是它那个书越来越 厚， 越来越 厚， 越来越厚。对， 我记得《哈利波特》是不是特别 厚？ 就我尝试看 过， 但是我被那个厚度给吓到了。
0: 就是前三本还是正常的厚 度， 第四本《火焰杯》突然就变成了前三本的三倍厚。哦。然后后面《凤凰社》《混血王子》《死亡圣器》就一本比一本 厚， 一本比一本厚。而且关键是《哈利波特》这本书它本身就十六开那么大的。嗯，就是它不是那种我们通常翻阅的对对大书，对，但我们不是那种翻阅的那种小的那种书，它本来本身就是十六开那么大的，完了之后是是看过
2: ，还那么厚
0: ，哦、<笑>你是不是看过很多遍、啊？我看过特别多遍，而且而且我非常难过的一点是，当时当年我们家买的都是出版印刷的。那个《哈利波特》书，然后后来我记得我好像是借给同学，还是借给谁？就借,借给别人，还是借给我亲戚？然后后面的两三本就丢了，就没有人还我。哦，我很少这件事。书，然后这件事情特别伤心。然后我可伤心了，因为我买的是出版，而且我之前都记得我最后一本《死亡圣器》那天是我小学六年级快要毕业了有一天，然后我爸妈那天是首发，你知道吗？就是全国国内首发那一天，然后我爸妈接我下课外班，我当时在上数学课还是什么下课外班，然后带我去吃了个顿饭，然后。我记得在之前，我就说，我说，我说，爸妈，我一会儿去上课的时候，你去，你们去，呃，去新华书店给我买那个《死亡生气》呗。然后我爸妈就很开心答应了。然后等那天晚上，就是我就拿到了他首版首发的那个第一版印刷的国内的第一， oh. 嗯，然后就啊，你知道那种开心的感觉吗？因为是伴着我成长，因为我,我虽然我看到他的时候他已经出了。出了五六本了，其实人家都快出完了，因为他是九七年出的第一本。但是我我就是我们其实挺小的嘛，那个时候，然后是我后来小学五年级的时候，然后我弟弟突然有一天在我家那个电视柜里翻出来一本《哈利波特与魔法石》，然后他就开始看，他看完之后说这老好看了，就是说强烈建议我看一看。我说哎，因为我很少看我表弟看书，你知道吗？嗯，他是那种非常优秀的，就是。呃，擅长于数数学的那种小孩儿、嗯，我我感觉他平时不太阅读什么的，但是他他就他就强烈跟我推荐，他强烈跟我推荐过两本书，一本《哈利波特》，一本《狼图腾》，都很好看、啊。其实，然后他就说、嗯、这本书真的太好看，你一定要试试。然后我当时就试试，完了从此我俩就就沉醉于其中，你知道吗
1: ？<笑>对，你说《狼图腾》，我要把它加到我的购物记购物那个什么里面。啊，你没
0: 看过《狼图腾》是吗
1: ？对我，我看过那个小，就是它有一个小的狼图腾，也不叫狼图腾，啊、就是小的狼图腾，就是一本跟狼图腾差不多的一本书，但它不叫狼图腾
0: 。哦，我觉得狼图腾真的当时也是很很让我印象深刻，就让我非常的震撼。嗯，就是狼图腾是给，如果说哈利波特是给你创造一个魔法世界，带你去领略一个新的东西，那那个狼图腾就是把一个草原的。一切摊开给你看，草原的生态，草原的信仰，嗯、草原人和草原狼、嗯，就是特别经典，我觉得很好看
1: 。是的，我我特别想看来着。而且狼《狼图腾
0: 》，《狼图腾》你很容易看进去，因为它开局就特别紧张刺激
1: 。对，我觉得我最近都没有怎么看书，是因为。我最近都不知道没有什么我想看的书，就是因为我之前买了很多那种什么历史啊、嗯、经济啊，看不进去吧？对对对，就是有一点晦涩。然后你看这个东西需要需要花你正正常的时间，对对对，深用深吸一口气，然后不是那种睡觉之前你很你很想读的那种休闲。对他他这种证书
0: 就很像学习，对
1: ,对、嗯，就是那种书目型的。对
0: 对对,对,对，我得去研究研究一些、嗯、这些书。嗯好呀，然后《哈利波特》就别的我不说了，罗琳阿姨她的埋伏笔和埋铺垫的功力一绝嗯。嗯，就是我当时看到最后一本书，我看到其中一个伏笔的时候，我惊呆了，应该全世界人都惊呆
2: 了
0: 。嗯，就但是这个已经不是一个秘密了，你可能会被剧透，但是我我不会告诉你。哈哈，不会告诉我，<笑>我就不告诉你。而且罗琳她是一个很注重细节的人。你会发现他都隔了好几本书了，他竟然还又提到了，就是好几本书之前的某一个细节，而且是对得上的。嗯，就是他是他打造的很精致，非常的细致、嗯，所以这个魔法世界我觉得是生动的、栩栩如生的、跃然纸上的，而不是粗制滥造的那种。嗯嗯，就很棒。对，对说到郭妮，嗯，刚才其实没说完嘛。我为什么要说郭妮？因为郭妮有一本书也让我印象很深刻，就是《壁花小姐》。嗯,嗯，就是《奇遇记》，《奇遇记》对吧？对我为什么印象深刻呢？是我第一次看到在现实生活中存存在真正的王子这种设定。哦，就是有点像韩国有一个韩剧叫《宫》，你知道吗？我知道，银银慧演的那个。我不知道。好的，就是这个电<笑>这个电视剧也很有意思，就是他他这个编剧想象说，在我们二十一世纪，韩国没有变成。就是现在的这个什么 党， 他他现在应该是一 个， 就是没有君主制的一个国 家， 但是他在想象 中， 就是如果我们把君主立宪制还是君主 制， 就是一直延延续到我们如 今， 就像英国一 样， 会是什么样的场 面？ 所以在那个韩剧里 面， 男主角就是真的王 子， 哦， 对， 是真的太 子， 然后女主角就是王妃。哦、oh. ，对，然后就就很有意思这种设定。然后我当时看《月华小姐》的时候，因为我记得很清楚，男主角叫江佑辰，哦、oh. ，他是王子，然后他还有守护他的那种叫四大臣，哦、oh.。对，然后就守护他的那几个男生也很帅，然后我就觉得我惊呆了，我说我的天呐，竟然还可以这样，嗯，就会让我觉得耳目一新，嗯嗯,嗯，大概就是这样
1: ，对，然后。嗯我突然发现，我小时候好像没有，就是想不起来其他的小时候看过的那个那个言情小说了，《小时代》哦，那个就是郭敬明对我的影响还是挺深的，我觉得也是，展开讲讲快，就是我觉得。《小时代》就给人描绘了一个纸醉金迷的，你完全不会接触到的世界。然后他又就是四个姐妹互相之间撕逼、乱七八糟的，然后又充满了友情、爱情，然后还有什么呃很现实的一些生活吧。就是他描述的世界挺挺光怪陆离，然后纸醉金迷，就是那样的世界。嗯，而且是很很虚。就是它可能真实的在发生，就可能上海的确是在这样的，但是它又跟那些呃，比如说小时候看的那种什么老上海、啊、那种纸醉金迷又不一样，所以就是一个很特别的，嗯、我也没就很很特别的一个很爽的一个言情小说
0: ，嗯，爽文、就
1: 是，对，就是那种爽文，但是我又没有看过其他的这种爽文，就是比如说我像我看美剧很喜欢《绯闻女孩》，就是我也喜欢、哦。我就很喜欢这种很爽的这种剧，然后就是青春的男男女女们、嗯，然后互相这种感情的，然后对，但是《绯的女孩》要比《小时代》深刻的多，就是是的，对，所以我小的时候还挺喜欢郭敬明写的，就是因为可能太早的认识到了他，嗯
2: 、我几
1: 乎是哎，是不是你给我推荐的他？又是我吗？我感觉我像是你青春期里的一个一个。是的，我小的时候特别不喜欢看小说啊什么的，都是你给我推荐的。糟糕。就是<笑>就是我小的时候，我我小学的时候就看过两本书，一个是呃《曹阳年华》，一个就是《妈妈的心有多高》。然后后来上初中以后，就是我认识了你，然后你开始给我推荐很多书。天呐，可是真的是这样的
0: ？对不起，我我对你影响这么<笑>这么这么深刻吗？是的，就是比如说那个郭敬明，你当时给我推荐的好像是那那本《换成
1: 》哦。啊，对对对,对，《幻城》我。我觉得我至
0: 今都觉得《换成》是他写的特别好的一本书。
1: 对，因为他当时就是、嗯、他写的第一本吧，就是反正是他刚火了的那本。对对对对，<笑>然后就比较出圈的那种。然后我也觉得他写的挺好看的。后来就我就是那种人，就是比如说你给我推荐了一个作者，然后看了他其中一本书，我就会把他所有的书，所有都看一遍。其实《小时代
0: 》哦，好像是是不是你看了你告诉我的，因为我好像没看过《小时代》
1: 。对，好像是我看完了《幻城》，然后就去看了《小时代》，然后我就对，不及跟你分享。然后我记得那个明小溪也是你给我介绍的
0: 。对，对，是，就是跟当时那个《小时代》，我为什么一点共鸣都没有呢？因为在我的嗯世界里面，从来不存在着那样的姐妹，就是那样虚假，好像又真实， oh. 就是存在着各种勾心斗角。我不存在，我的我的朋友圈就是一片 peace。就很祥和，如果有不 peace 的地方、oh. 去调调解，哎，不愧是 INFP， 调情者，就我会把把他变得更 peace。啊、oh. ，所以就是我完全不能理解为什么要这样对待自己的好朋友，而且我甚至觉得他们说唐宛如的话都不配当唐宛如的朋友
1: 。是的，就是他们是很势利的那一波人对。
0: 对，所以我就是非常的不理解，我就是在看一个好像离我很遥远的一一出戏，你知道吗？嗯，就那种感觉、嗯，然后里面就是很做作的那种，什么呃，故里的做作的那种，那种一切我都觉得很好玩
1: 对，就是哎，反正后面长大了以后，我是不太喜欢那个什么、呃，嗯，这种，我觉得这种比较浪费时间吧。就长大了，可能喜欢一些真的，哦，你会摄取到一些东西的一些一些
0: 事。但是不得不说，当年《小时代》给我普及了挺多奢侈品的。品牌的,
1: 的，对对对，的而且他的文字就特别的华美
0: ，对对，就郭敬明真的很，我觉得他的文字确实很美
1: ，对，就
0: 是他有的时候很尖，但有的时候又很美，是一个是对，是一个很很神奇的存在，嗯
1: 嗯，然后我当时就还挺挺喜欢他的，但是后来现后来就不是很喜欢，曾经很喜欢过他。以上就是今天的全部废话
0: 。如果你喜欢本
1: 期内容，欢迎在评论区和我们热烈的互动吧。插不上话会在每周日和每周三晚更新，欢迎大家关注、订阅、转发。我们下期见，拜拜。